1: Gestern haben wir an dieser Stelle darüber berichtet, dass deutsche Forschungsorganisationen anregen, über die Regeln nachzudenken, die hierzulande für die Forschung mit menschlichen Embryonen gelten. Heute nun legt ein internationaler Verband nach und schlägt vor, eine bisher unumgängliche Grenze doch ein wenig aufzuweichen. Damit beschäftigen wir uns gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem werfen wir einen Blick auf eine potenzielle Antikörpertherapie gegen Covid-19, bei der ein Lama namens Wally -E eine wichtige Rolle spielt. Und wir fragen nach, was es mit Verunreinigungen auf sich hat, die im AstraZeneca-Impfstoff gefunden wurden. Im Studio ist Arnd Reuning. Herzlich willkommen. In Deutschland ist sie verboten, die Forschung an menschlichen Embryonen. In einigen anderen Ländern ist sie erlaubt, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Eine Regel, die von allen Fachleuten auf dem Gebiet eingehalten wird, ist das 14-Tage-Limit. Es besagt, dass menschliche Embryonen nicht länger als bis zum 14. Tag ihrer Entwicklung im Labor kultiviert werden dürfen. Denn ungefähr ab dieser Zeit beginnt der Zellhaufen sich auszudifferenzieren und einzelne Organe lassen sich erarbeiten. Jetzt hat die Internationale Gesellschaft für Stammzellforschung geäußert, weil sie diese Regel nicht mehr für zeitgemäß hält. Sie hat eine neue Richtlinie veröffentlicht und meine Kollegin Magdalena Schmude, die hat sich das Papier angesehen. Magdalena, was genau sagen diese neuen Richtlinien denn nun zum 14-Tage-Limit?
0: Die neuen Richtlinien lockern äh, das 14-Tage-Limit tatsächlich ein Stück weit. Es bleiben zwar die alten Vorgaben bestehen, dass die Forschung an menschlichen Embryonen bis zum Tag 14 immer gut begründet werden muss, genehmigungspflichtig ist und auch streng kontrolliert werden soll. Aber für die Kultivierung der Embryonen über den 14. Tag hinaus, da gibt es Änderungen. Bisher ähm, war das laut der alten Richtlinien von 2016 klar verboten. Jetzt könnte es erlaubt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, dass die Erkenntnisse die jemand mit seinen Experimenten gewinnen will, besonders wichtig sind und dass es keine andere Methode gibt, um an dieses Wissen dranzukommen. Die neuen Richtlinien sagen aber ausdrücklich nicht, und das war den Forschenden sehr wichtig, die diese Richtlinien formuliert haben, sie sagen nicht, dass ab sofort jeder machen kann, was er oder sie will.
1: Und wie begründen denn die Autorinnen und Autoren der neuen Richtlinie diese Änderung, die sie da vorschlagen?
0: Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen sind es ganz praktische, denn in den letzten vier bis fünf Jahren hat sich auf dem Gebiet der Embryonenforschung technisch sehr viel getan. Bis vor kurzem war es gar nicht möglich, menschliche Embryonen länger als bis zum Tag sechs oder sieben im Labor zu kultivieren, weil sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich anfangen, sich in die Gebärmutter einzunisten. Und das ist ja in einer Petrischale nicht möglich. Mittlerweile gibt es aber Methoden, um den Embryonen über diese Schwelle hinweg zu helfen, indem man sie zum Beispiel nicht in einer Flüssigkeit wachsen lässt, sondern in einer Art Gel. Und das führt dann zum zweiten, dem wissenschaftlichen Grund, nämlich, dass nach dem Tag 14 besonders wichtige Schritte bei der Entwicklung eines menschlichen Embryos äh, ablaufen. Dann werden unter anderem die inneren Organe angelegt, das Herz zum Beispiel, aber auch das Neuralrohr, aus dem dann später das Rückenmark entsteht. Dabei kann es aber auch zu Fehlern kommen, die dann zu frühen Fehlgeburten führen oder zu Entwicklungsdefekten, wie zum Beispiel Herzfehlern oder einem offenen Rücken. Und darüber weiß man bisher nur sehr wenig. Und wenn wenn man die Ursachen verstehen will und solche Krankheiten vielleicht irgendwann verhindern will, dann hat man kaum eine andere Wahl, als auch die Embryonen länger zu untersuchen.
1: Schlägt denn dieses Gremium nun eine neue, feste Grenze vor von, sagen wir, vier Wochen oder vielleicht zwei Monaten auch?
0: Nein, das tun die Autorinnen und Autoren der neuen Richtlinien, Richtlinien tatsächlich nicht. Die legen keine neue absolute Grenze fest. Stattdessen sollen Versuche, die über Tag 14 hinausgehen, besonders streng geprüft werden. Dabei sollen dann ähnliche Dinge entscheidend sein wie bisher auch schon für Forschung an menschlichen Embryonen, also was die Wissenschaftler mit den Experimenten genau herausfinden wollen und wie nützlich dieses Wissen sein könnte, aber auch wie viele Embryonen eingesetzt werden sollen und wer die Experimente durchführt, also ob die Person und fachlich qualifiziert ist und auch vertrauenswürdig. Und je länger jemand die Embryonen untersuchen will, desto strenger soll auch die Prüfung sein. Das Argument gegen eine neue einheitliche Grenze war, dass je nach Forschungsfrage unterschiedliche Zeitpunkte interessant sind und eine einheitliche Grenze deshalb nicht sinnvoll wäre.
1: Und wie sieht es aus in der wissenschaftlichen Community? Sehen das alle so oder gibt es auch andere Meinungen dazu?
0: Das ist tatsächlich in der Wissenschaftler-Community ein umstrittenes Thema. Ich habe auch mit Expertinnen gesprochen, die anders argumentieren und die sich durchaus eine neue absolute Grenze gewünscht hätten. Denn es gibt ja durchaus Experimente, die die meisten von uns nicht gutheißen würden, egal wie groß der wissenschaftliche Nutzen wäre. Für die 14-Tage-Regel ähm, gab es durchaus gute Gründe, unter anderem, dass zu diesem Zeitpunkt die sogenannte Primitivlinie entsteht, wo später das Rückenmark verläuft. Und mit dieser Grenze wollte man ausschließen, dass ein Embryo an dem geforscht wird, etwas fühlen kann. Heute weiß man zwar, dass die ersten Nervenzellen erst äh, deutlich später entstehen, aber der Beginn der Empfindungsfähigkeit, das wäre sicherhin weiterhin eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.
1: Vielen Dank, Magdalena Schmude war das. Die Internationale Gesellschaft für Stammzellforschung schlägt vor, das 14-Tage-Limit zu überdenken bei der Forschung an menschlichen Embryonen. Anfang des Jahres hat das Bundesgesundheitsministerium rund 200.000 Dosen monoklonaler Antikörper eingekauft. Sie sollen Risikopatienten direkt nach einer Corona-Infektion gegeben werden, um schwere Verläufe zu verhindern. Weil die Präparate aber als Infusion gegeben werden müssen, ist die Therapie natürlich aufwendig. Forscher aus den USA stellen nun eine unkomplizierte Alternative vor, die aber bisher nur an Tieren erprobt wurde. Volkert Wildermuth berichtet. Monoklonale Antikörper fangen das Coronavirus ab,
2: bevor es überhaupt Schaden anrichten kann. Das klingt gut und funktioniert auch, gerade bei Risikopatienten. Aber dieses Potenzial wird derzeit kaum genutzt. Die Medikamente sind für viele Länder schlicht zu teuer, aber auch in Deutschland bleiben die bereits eingekauften Dosen oft im Kühlschrank. Grund sind logistische Probleme. Die Antikörper werden als Infusion in der Klinik verabreicht. Aber die Therapie wirkt am besten kurz nach der Infektion. Zu diesem Zeitpunkt haben die Patienten kaum Beschwerden, gehören also eigentlich gar nicht ins Krankenhaus. Die Berliner Charité hat deshalb vor kurzem die Hürden gesenkt und eine Antikörperambulanz eingerichtet.
3: Wir haben eine
2: Hotline, die erreichbar ist für eben ärztliche Kolleginnen und Kollegen, wo eben die Patienten angemeldet werden können und dann bekommt man sehr kurzfristig einen Termin, entweder noch am gleichen Tag oder für den nächsten Tag, um eben diese Infusion dann zu Erhalten. Die Infektionsmedizinerin Miriam Stegemann behandelt so Patienten, die ein besonderes Risiko für schwere Corona-Verläufe haben. Etwa weil ihr Immunsystem geschwächt ist, weil sie an bestimmten Vorerkrankungen oder an hohem Übergewicht leiden oder weil sie schon älter als 50 Jahre sind. Idealerweise würden sie die Therapie einfach beim Hausarzt erhalten, schließlich sind die Patienten noch nicht schwer krank. Aber das ist bei einer Infusion kaum möglich. Der Antikörperspezialist Yi Shi von der Universität Pittsburgh in den USA forscht deshalb an einem neuen Ansatz. Nanobodies. Nanobodies. Nanobodies sind zehnmal kleiner als humane monoklonale Antikörper. Sie sind sehr robust und sie lassen sich preisgünstig in Bakterien produzieren. Nanobodies sind gentechnisch verkleinerte Versionen der sowieso schon sehr kleinen Antikörper von Lamas oder Alpakas. Kurz nach Beginn der Pandemie hat Yi Shi das Spike-Protein des neuen Coronavirus in ein Lama namens Wally gespritzt. Nach langen Laborexperimenten konnte er so PIN 21 gewinnen. Schon ganz kleine Mengen dieses Nanobodies reichen in der Petrischale aus, um die Vermehrung des Coronavirus zu blockieren. Normale Antikörper müssen per Infusion verabreicht werden. Die kleinen Nanobodies können auch als Spray direkt an den Ort der Infektion gelangen, in die Atemwege und die Lunge. Im Versuch kann PIN-21 so Hamster vor SARS-CoV-2 schützen. Normalerweise verlieren die Tiere nach einer Infektion dramatisch an Gewicht. Der Gewichtsverlust tritt nach der Inhalationstherapie überhaupt nicht auf. Die Tiere nehmen eher zu. In der Lunge sank die Virenmenge um den Faktor eine Million. Und diese neue Therapie verhinderte auch die Lungenentzündung. Allerdings wurden die Nanobodies zum Zeitpunkt der Infektion verabreicht oder nur Stunden später. So schnell wird eine Behandlung in der Realität nicht möglich sein. Es ist also noch viel Entwicklungsarbeit notwendig. Miriam Stegemann von der Berliner Charité sieht aber durchaus Potenzial für den neuen Ansatz. Man kann sich schon vorstellen, dass sich durch andere Applikationsweisen so Hürden vermeiden lassen würden, die wir halt natürlich sehen, die einhergehen in der Gabe von Medikamenten, die nur als Infusion verabreicht werden können. Vielleicht können Nanobodies dazu beitragen, die wirksamen Antikörpertherapien breiter verfügbar zu machen. Aber erst, wenn sie sich nicht nur in Hamstern, sondern auch in klinischen Studien
1: bewährt haben. Nanobodies gegen Covid-19, ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Schon oft haben wir hier in Forschung aktuell über sehr seltene Impfkomplikationen im Zusammenhang mit der Vakzine von AstraZeneca berichtet. Beobachtet wurden Sinusvenenthrombosen, also Blutgerinnsel in bestimmten Adern im Gehirn, zusammen mit einem Mangel an Blutplättchen einer Thrombozytopenie. Nun meldet sich eine Forschungsgruppe aus Ulm zu Wort mit einer Studie, die als Preprint veröffentlicht wurde. Sie hat also noch nicht den Begutachtungsprozess eines Fachjournals durchlaufen. Das Team berichtet, es habe Verunreinigungen in drei Chargen des Impfstoffes gefunden, Verunreinigungen durch Eiweißverbindungen. Mit der Hauptautorin der Veröffentlichung habe ich vor der Sendung telefoniert mit Lea Krotzke vom Universitätsklinikum Ulm. Ich wollte von ihr wissen, um welche Verunreinigungen geht es denn hier ganz genau?
4: Wir haben leider festgestellt, dass wir einen relativ großen Anteil an humanen Eiweißen in den Vakzinen nachweisen konnten und auch nicht strukturelle virale Proteine, die ebenfalls nicht im Endprodukt nachweisbar sein sollten und das zu nicht unerheblichen Mengen.
1: Wie kommen denn diese humanen Eiweißverbindungen in den Impfstoff hinein?
4: Das passiert im Zuge der Produktion. Diese adenoviralen Vektorpartikel werden mit Hilfe von humanen Zellen angezüchtet. Die adenoviralen Partikel vermehren sich in diesen humanen Zellen und müssen im Anschluss quasi bei der Aufreinigung von diesen humanen Bestandteilen wieder abgetrennt werden. Und während dieses Abtrennungsprozesses scheint eine unvollständige Aufreinigung stattgefunden zu haben, sodass viele humane Eiweiße eben in das Endprodukt gelangt sind.
1: Das heißt, das sind Überbleibsel aus dieser Zellkultur von menschlichen Zellen, in denen das Virus sozusagen herangezogen wird. Genau. Kann das schon mal vorkommen bei der Herstellung von Impfstoffen, dass solche Eiweißverbindungen zurückbleiben oder sind das eher außergewöhnliche Mengen, die Sie hier nachweisen konnten?
4: Also in diesem Fall müssen wir wirklich sagen, es sind außergewöhnliche Mengen. Vor allem im Falle von adenoviralen Vektoren ist man mittlerweile in der pharmazeutischen Aufreinigungsentwicklung so weit, dass man diese Art von Vakzine wirklich zu sehr hohem Reinheitsgrad aufreinigen kann. Also prinzipiell ist es technisch machbar. Deswegen waren wir sehr überrascht, dass wir eben diesen hohen Anteil an humanen Proteinen im Vakzin nachweisen konnten.
1: Sie haben nur drei Chargen untersucht. Wie aussagekräftig ist Ihre Studie denn dann überhaupt?
4: Wir gehen schwer davon aus, dass es sehr repräsentativ ist. Wir haben mittlerweile auch eine vierte Charge doch untersucht, die jetzt nicht in diesem Preprint veröffentlicht wurde. Da haben wir das gleiche Ergebnis beobachtet. Von daher sind wir uns relativ sicher, dass das ein sehr repräsentatives Ergebnis ist.
1: Was bedeuten diese Ergebnisse? Das wäre ja jetzt die nächste Frage. Also welche Wirkung könnten denn diese Proteine im Körper entfalten?
4: An der Stelle müssen wir jetzt sagen, das kann man momentan einfach noch nicht abschließend beurteilen. Wir vermuten oder wir sind uns relativ sicher, dass diese Verunreinigungen damit zu korrelieren sind, dass man diese starke Impfreaktion direkt nach Impfung, also ein bis zwei Tage nach der Impfung, sehr häufig beobachtet im Fall von astrazeneca ob es eine Langzeitwirkung oder ein Risiko darstellt für Langzeiteffekte, vermuten wir eher nicht. Wir können es nicht abschließend ausschließen, Stand jetzt, aber wir vermuten, es gibt eher keinen Zusammenhang. Das Gleiche gilt für die Sinusvenenthrombosen. Auch hier vermuten wir Stand jetzt keine direkte Verbindung mit den Verunreinigungen.
1: Das heißt, bei den Impfreaktionen, das wären so Sachen wie Kopfschmerzen oder Fieber, solche Symptome?
4: Genau, diese grippeähnlichen Symptome, die wirklich sehr häufig auftreten.
1: Und ich habe es richtig verstanden, mit den Sinusvenenthrombosen vermuten Sie keinen Zusammenhang?
4: Wir vermuten es nicht, weil diese Sinusvenenthrombosen ja auch bei anderen Impfkandidaten schon aufgetreten sind, natürlich in selteneren Fällen als bei AstraZeneca. Deswegen, wir können es momentan nicht ausschließen, aber wie gesagt, wir vermuten, dass es keine direkte Verbindung gibt.
1: Bei diesen Sinusvenenthrombosen geht man ja davon aus, dass es sich um eine Autoimmunreaktion handelt. Also das Immunsystem der Geimpften bildet Antikörper gegen ein Molekül, das auf der Oberfläche von Blutplättchen sitzt. Das ist der Plättchenfaktor 4, sodass diese Antikörper dann die Blutplättchen verklumpen. Könnte es sein, dass Verunreinigungen aus dem Impfstoff hier eine Rolle spielen, dass die also zum Beispiel Komplexe bilden, sich an diesen Plättchen Faktor 4 anlagern und somit eine Autoimmunreaktion provozieren?
4: Es ist schwierig, momentan mit der momentanen Datenlage da wirklich einen Kommentar dazu abzugeben. Was wir nachweisen konnten, ist eben ein sehr hoher Anteil an sogenannten Hitzeschockproteinen, und diese Hitzeschockproteine wurden schon in früheren Studien mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Also hier könnte man eventuell eine Verbindung zu den momentanen Theorien, wie diese Thrombosen entstehen, knüpfen. Aber wir haben es eben momentan noch nicht im Labor nachweisen können. Deswegen kann man hier sich noch nicht klar positionieren.
1: Eine Forschungsgruppe der Universität Greifswald, die beschäftigt sich auch mit diesen Sinusvenenthrombosen und wie sie entstehen. Haben Sie von dort vielleicht schon eine Rückmeldung bekommen?
4: Ja, wir stehen in engem Kontakt beim Herrn Greinacher. Auch jetzt mit seiner äh, momentan auch auf dem Preprint-Server publizierten Arbeit über die Thrombosen. Wir kommunizieren, man tauscht sich aus, damit eben einfach die Forschung natürlich möglichst schnell vorangeht.
1: Wie ließen sich denn diese Proteinverunreinigungen vermeiden? Geht das überhaupt?
4: Ja, das geht auf jeden Fall. Das ist, man müsste einfach nur die Prozesse verbessern. Also es ist definitiv möglich, diese Aufreinigung zu verbessern, die Prozesse besser zu etablieren. Und auch, und darüber sprechen wir auch eben in unserem Preprint, dass man die Qualitäts Standards quasi, also nicht die Qualitätsstandards, sondern die Methoden, mit denen diese Qualitätsstandards überprüft werden, dass man die eventuell anpassen müsste. Es ist möglich, dass es quasi aufgrund dieser unzureichenden Methoden sozusagen diese Verunreinigung schlichtweg nicht nachgewiesen werden konnte. Und diese Methoden müsste man dann grundlegend überarbeiten und auch für zukünftige Impfstoffe adaptieren und verbessern.
1: Und wen sehen Sie denn da in der Pflicht? Den Hersteller oder die Regulierungsbehörden?
4: An der Stelle ist eigentlich die Regulierungsbehörde sozusagen die letzte Instanz, die eben dann die Zulassung ausspricht oder eben auch nicht. Und an der Stelle müssten natürlich dann auch gewisse Standards festgelegt werden.
3: Und das wäre hier
1: in diesem Fall das Paul-Ehrlich-Institut?
4: Die EMA vielmehr, ja, also die Europäische Zulassungsbehörde.
1: Was ist denn mit den Menschen, die jetzt schon ihre erste Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff erhalten haben? Müssen die sich Sorgen machen?
4: Also ich bin selber erst geimpft mit AstraZeneca. Deswegen möchte ich an der Stelle sagen, all diejenigen, die jetzt schon mit AstraZeneca geimpft wurden, wir gehen momentan davon aus, dass die Verunreinigungen kein direktes Risiko darstellen. Und deswegen würde ich sagen, man muss sich jetzt keine massiven Sorgen machen, dass man da jetzt wirklich irgendwas Schlechtes gespritzt
1: bekommen hat sagt Lea Krutzke vom Universitätsklinikum Ulm. Sie hat Proteinverunreinigungen gefunden im Impfstoff von AstraZeneca. Und um das Thema Impfen und Anti-Corona-Maßnahmen geht es auch heute in Aus Kultur und Sozialwissenschaften ab 20.10 Uhr.
3: Während der Pandemie konnten wir beobachten, dass einige Maßnahmen gegen die Ansteckung politisiert wurden. Zum Beispiel keine Maske zu tragen wurde zu einem politischen Statement. Das Tragen von Masken hat zu Unterschieden geführt zwischen demokratisch und republikanisch regierten Staaten,
1: Polarisierung und Mobilisierung in sozialen Medien wirken direkt auf die Infektionszahlen in den USA. Ein Thema heute ab 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Hier in Forschung Aktuell hingegen geht es nun weiter mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft zusammengetragen von Lukas
5: Kohlenbach. Meteorologen erwarten einen neuen Temperaturrekord in den kommenden Jahren. Dies zeigt eine Prognose der Weltorganisation für Meteorologie, 2016 war das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1880. Die Wetterforschenden schätzten die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Rekord in den nächsten fünf Jahren wieder gebrochen wird, auf bis zu 90 Prozent. In ihre Analyse schlossen die Wissenschaftler neue verbesserte Temperaturdaten des britischen Wetterdienstes ein. Dadurch veränderten sich ihre Prognosen im Vergleich zum Vorjahresbericht. Auch die Wahrscheinlichkeit, die 1,5-Grad-Marke schon in den nächsten Jahren zumindest einmal zu überschreiten, schätzen sie nun deutlich höher ein. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt den Forschenden zufolge bei rund 40 Prozent. Eine ausgestorbene Riesenschildkröte wurde wiederentdeckt. Das teilte das Ecuadorianische Umweltministerium mit. Die Schildkröte war 2019 auf einer der Galapagos-Inseln gefunden worden, die im Pazifik liegen und zu Ecuador gehören. Forschende aus Amerika verglichen eine Genprobe des Tieres nun mit einer Probe, die 1906 von einem Männchen dieser Art genommen worden war. Dies konnte bestätigen, dass es sich tatsächlich um die Spezies Chelonoides fantasticus handelt. Seit 1906 war kein Tier dieser Art mehr gesichtet worden, daher galt sie als ausgestorben. Die Entdeckung nährt die Hoffnung, diese Spezies noch vor dem endgültigen Verschwinden retten zu können. Darmkrebshäufigkeit sinkt in Ländern mit Vorsorgeprogrammen deutlich. Das zeigt ein europaweiter Vergleich, den ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift The Lancet Oncology vorgestellt hat. Die Programme für Darmkrebsvorsorge unterscheiden sich deutlich zwischen den einzelnen europäischen Ländern. Länder wie Deutschland, die schon länger ein umfassendes Vorsorgeprogramm eingeführt haben, konnten neu auftretende Darmkrebsfälle in den letzten Jahren deutlich senken, zeigt die Studie. In Ländern, die keine bevölkerungsweiten Programme zur Darmkrebsvorsorge anbieten, wie zum Beispiel Norwegen, stieg hingegen die Anzahl der Fälle. Forschende entschlüsseln Genaktivität in Malaria-Erregern. Ein britisches Forschungsteam analysierte dafür die Genaktivität in den verschiedenen Stadien, die der Malaria-Erreger Plasmodium falciparum in seinem Lebenszyklus durchläuft. Der Parasit lebt in Moskitos. Durch Insektenstiche werden Menschen mit dem Erreger infiziert. In Moskitos durchläuft Plasmodium falciparum allerdings erst verschiedene Stadien, bevor er auf Menschen übertragen werden kann. Die Forschenden schauten sich daher die Genaktivität in den einzelnen Lebensphasen des Parasiten genau an. Damit möchten sie erkennen, welche Gene für die Veränderungen kurz vor der Infektion für Menschen verantwortlich sind. Die nun vorliegenden Daten zur Aktivität der Gene könnten helfen, neue Wirkstoffe zu entwickeln, die die Übertragung des malaria Malariaerregers auf den Menschen verhindern. Die Studie ist im Fachmagazin Nature Communications erschienen. Ein neuer Atlas zeigt günstige Standorte für grüne Wasserstoffproduktion. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik haben diesen im Rahmen eines vom Bundesumweltministerium geförderten Projektes entwickelt. Laut des Instituts ist es der erste Atlas, der die weltweit besten Standortbedingungen für eine nachhaltige Wasserstoffproduktion zeigt. Die Wissenschaftler analysierten dabei nicht nur, an welchen Standorten zu welchen Kosten grüner Wasserstoff produziert werden kann, sie machten auch transparent, welche Exportkosten nach Europa dabei anfallen. Um Wasserstoff über lange Distanzen transportieren zu können, muss dieser verflüssigt werden. Das verschlingt viel Energie und verursacht hohe Kosten. Die Karte zeigt, dass Standorte mit guten Bedingungen für Windenergie und wenn möglich auch in Verbindung mit Photovoltaik die niedrigsten Erzeugungskosten aufweisen. Länder wie die USA und Australien haben besonders gute Bedingungen, werden aber voraussichtlich selbst den Wasserstoff für ihre Wirtschaft benötigen. Für Europa bieten sich daher vor allem nordafrikanische Länder als Partner an.
3: Sternzeit, 27. Mai. Die Polarstern unter dem Polarstern. Das hellste Objekt im Sternbild kleiner Bär ist der Stern, der am Ende des Bärenschwanzes leuchtet. Weil die Erdachse fast genau auf ihn zeigt, steht er sehr nahe des Himmelspols. Daher kommt der Name Polarstern. Nach ihm ist das größte Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung benannt. Kurioserweise bekommt die Polarstern den Polarstern aber nur selten zu sehen. Solange das Schiff im Heimathafen Bremerhaven liegt, strahlt Nacht für Nacht der Polarstern auf das Deck. Bei Forschungsreisen in die Antarktis bleibt der Polarstern aber unsichtbar, denn südlich des Äquators ist er nicht zu sehen. Bei Forschungsreisen in die Arktis ist es oft nicht viel besser. Zwar steht der Polarstern dann am Firmament, aber bei Fahrten im Sommer ist er wegen des dauerhaften Sonnenscheins in der Arktis nicht zu sehen. Die Polarstern driftete bei der Mosaik-Expedition im vorvergangenen Winter im Packeis zweieinhalb Grad an den geografischen Nordpol heran. Damit gehört die Besatzung zu den wenigen Menschen, die den Polarstern fast senkrecht über sich gesehen haben. Denn am Nordpol steht der Polarstern stets im Zenit. Dort geht außer der Sonne kein Stern auf und unter. Die Sterne ziehen parallel zum Horizont, rund ums Firmament. Gleiches gilt am Südpol, allerdings gibt es auf der Südhalbkugel nur einen sehr schwachen Polarstern. Auf der dauerhaft besetzten Südpolstation sehen das in jedem Südwinter, also auch jetzt gerade, etliche Menschen. Doch den Polarstern über sich sieht man nur auf der Polarstern. Und damit geht
1: Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute André Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann das Ringen um die Agrarreform in der
3: EU.